0: Avouta, la mensuelle pensée juive sur RCJ. Bonjour chers auditrices et auditeurs de RCJ. Nous voilà de retour au lendemain de cette belle journée de Kippour, qui je l'espère a été pour vous l'occasion de vous retrouver avec vous-même, de retrouver vos communautés respectives, et surtout de retrouver le Créateur. Et que cette journée puisse vous porter très loin euh, durant toute cette année 5782. Alors nous sommes euh, à proximité de la fête de Soukhot, et comme vous le savez, s'il y a bien une occurrence biblique qui rappelle qu'il faut multiplier la joie, c'est bien la fête de Soukhot. Alors, c'est vrai que nous savons que les trois fêtes de pèlerinage, Pessar, Shavuot, Soukhot, sont des fêtes en tant que telles. Mais les rabbins se sont amusés à compter et à recenser le nombre de fois où il est écrit « et tu te réjouiras », eh bien, c'est la fête de Soukhot qui gagne le concours des réjouissances. Pessar, certes, c'est la libération, mais n'oubliez pas quand même que sur la table de Pessar, il y a un œuf. Alors certains y voient toutes sortes de symboles, mais rappelons-nous aussi que l'œuf est un symbole de deuil. Donc il y, y, y a toujours quelque chose qui vient temporiser, atténuer. La fête de Soukot c'est un débordement de joie, toujours maîtrisé, mais débordement de joie au lendemain de pour c'est un débordement de joie très particulier parce qu'on est vivant. Nous sommes debout. Et nous sommes droit debout comme euh, cette branche de palme euh, que nous appelons aussi chidra. Parce que l'oulave, vous le savez, c'est en fait le bouquet. Non, souvent, on pense que la branche de palme, c'est l'oulave. Non, l'oulave, c'est le bouquet végétal des quatre espèces. Mais en fin de compte, Shidra, c'est cette rectitude et il faut bien voir cette ligne verte, cette rainure verte qui symbolise la colonne vertébrale. On a la chance d'être les vertébrés, alors lorsqu'on a la chance de pouvoir se tenir droit, on dit à nos enfants « tenez-vous bien ». Ben oui, ce n'est pas juste un vœu pieux, c'est le port altier, c'est l'élégance, c'est cette manière de se tenir dans l'espace et le loulave nous invite parce que nous avons traversé intacte et indemne, euh, la fête de Kippour, eh de se dire, j'ai le privilège d'être en bonne santé, de pouvoir tenir sur mes jambes. Et tous les matins, nous disons, on euh, célèbre le Dieu qui est capable de relever ceux qui sont courbés. Eh bien, euh, on était dans la position couchée et on peut se relever. Il y a des gens qui ont du mal à se lever hein, de leur liste. Ce sont des, des choses anodines, mais qui pour nous sont des merveilles dont il ne faut jamais être blasé. Eh bien, le loulave, c'est ça. On va le brandir comme la preuve que nous pouvons nous agiter en phase avec le loulave. Voyez, le chauffard, certes, nous avons été attentifs, réceptifs. Mais il y a une seule personne qui a déployé des efforts euh, de respiration thoracique et abdominale. C'est celui qui a sonné. Alors, euh, nous avons subi, même si nous étions réceptifs, alors que le lave, chacun pourra acheter son lave comme s'il va chez le fleuriste. Hein, c'est la fête des végétaux. Euh, et il va pouvoir brandir cet emblème de vie, de victoire. La vie est plus forte que la mort. La vie, rien que la vie. Et c'est cet emblème végétal qui vient célébrer une vie renouvelée. Donc, en fin fait, de compte, lorsqu'on va secouer et agiter le lave euh, dans les quatre directions des points cardinaux et en haut et en bas, eh bien, nous mettrons en mouvement, comme pour se prouver à nous-mêmes que nous sommes bien vivants. Alors, c'est ça aussi, ce temps de joie renouvelée et cette joie, c'est pas celle de Pessah ou de Chavouot euh, tout simplement parce que c'est la joie qui vient après qui Kippour, et c'est une joie débordante. Alors, l'euphorie, parfois, peut nous griser, il faut faire attention. Donc, il va falloir quand même maîtriser tout cela. Mais c'est Zman nous c'est le temps de notre joie. Alors, revenons, si vous le voulez bien, sur euh, les éléments phares, euh, je dirais, euh, qui incarnent la fête de Sukkot. Bien évidemment, le lulav et les Sukkot et les kavanes. Alors, d'abord, vous le savez, dans le Talmud, les rabbins ne sont pas d'accord. Est-ce que c'est sous côte mommage Est-ce que ce sont vraiment des cabanes Ou c'est autre chose Parce que euh, euh, les rabbins ne sont pas convaincus, a priori, que en sortant d'Égypte, ils se sont construits des cabanes dans le désert. Ils avaient plutôt des tentes. Donc il y a autre chose. Et cette autre chose, ce sont les nuées de gloire. Ananekavot, colonne de nuée le jour, colonne de feu la nuit, pour aplanir le terrain face aux enfants d'Israël. Il y a donc, chez ces personnes, euh, qui viennent de sortir de l'esclavage, Quelque chose de très particulier, c'est au regard de toutes les humiliations subies, alors qu'on leur avait répété qu'ils étaient de la vermine, nuls et non avenus, qu'ils étaient des bêtes de somme, qu'ils n'étaient pas capables d'incarner la dignité... Vous savez, à force de répéter ça, à des hommes et des femmes qui sont enfermés, tape sur le système. Eh bien non, là, en sortant d'Égypte, Dieu va les considérer comme des princes et des princesses d'Israël. C'est important de retrouver tout de suite la dignité. Et qu'est-ce qui va faire que cette dignité soit retrouvée C'est précisément, ce sont ces nuées qui ne sont pas là juste pour sécuriser les pérégrinations du peuple d'Israël dans le désert, jour et nuit, mais c'est aussi Kavod, parce qu'il y a nuées, mais un année cavode, nuée de gloire et de respect. C'est précisément pour ces raisons que nous avons là le mot cavode. Voilà. Eh bien, on vous a répété du matin au soir que vous n'étiez rien. Ben moi, Dieu libérateur, non seulement je vous libère de l'esclavage, mais je vous libère du regard des autres. Ne vous fiez pas au regard des autres. Ne vous regardez pas comme, dans le regard des autres comme un miroir. Sachez que je vous considère comme des princes, quel que soit votre statut. Et même si vous avez été des esclaves, et même si vous êtes des vanupis des, des miséreux, moi, je vous restitue la dignité. Donc la souka va nous rappeler que nous avons non seulement retrouvé notre liberté, mais que nous avons retrouvé euh, cette dignité. Alors, Soukhot, donc, cabane, mais pour les rabbins, c'est sur, surtout les nuées de gloire dont Dieu avait enveloppé les enfants d'Israël dans le désert. Alors, vous me direz, mais alors normalement, on aurait dû faire ça à Pessah, vous connaissez tous ce commentaire, que à c'est trop facile euh, d'être juif dans une cabane, parce que c'est trop agréable. C'est au moment où... L'automne est censé arriver, bien que là où nous avons un été indien, donc ce sera plutôt agréable, eh bien nous sortons, nous faisons toujours les choses à contre courant, vous le savez bien dans la tradition juive. Alors pourquoi une fête doit elle véritablement commémorer ces nuées de gloire? Alors qu'il y a bien d'autres miracles dont on aurait pu également manifester notre attachement. Et puis quel est la li le lien entre les cabanes euh, et euh, la joie? Alors, je l'ai déjà dit un peu, c'est-à-dire que quand vous retrouvez la dignité, il n'y a pas plus joyeux que ça. Euh, c'est-à-dire que euh, vous avez beau donner les plus grands cadeaux, mais si vous les jetez comme ça à la figure de quelqu'un, non. Par contre, si vous regardez quelqu'un, vous lui faites cavode. Vous savez, parce qu'on fait toujours cavode, on donne de la, de, des honneurs et des titres toujours aux au grands. Mais si on fait ça à quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'avoir les titres, croyez-moi qu'il y a un impact psychologique incroyable. Mettez-vous à la place de ces hommes et femmes qui ne se regardent même plus dans un miroir, et qui, du jour au lendemain, sont élevés au rang de princes et des princesses d'Israël. Donc, en somme, protégés, euh, élevés par ces nuées de gloire, eh bien, il y avait une conséquence spirituelle incroyable. C'est-à-dire qu'ils recevaient une lumière qui les distinguait des autres. Et là encore, ça leur permettait de vouloir atteindre un, un degré supérieur de spiritualité, dont ils étaient dignes. Et c'est pour cela que de génération en génération, on vous dit que vous séjournerez dans ces soukottes parce que moi j'ai fait séjourner les enfants d'Israël, et comme cela, vous, si vous avez été abîmé par la vie, par cette année difficile, et dans la soukha, vous vous sentirez léger. La, la soukha, en fait, ce qu'il y a de joyeux en plus, c'est que c'est la seule mitzvah qui vous enveloppe des pieds à la tête. Parce que les bougies de Shabbat, ça sollicite juste les yeux, la vue. Euh, le, le chauffard c'était euh, et ainsi de suite et là nous avons en somme quelque chose de très fort ce qui va être sollicité c'est l'entité du corps, c'est l'ensemble du corps, donc la mitzvah de la souka c'est que elle a ceci de particulier, c'est que l'homme tout entier pénètre dans la mitzvah, dans la loi et on est enveloppé, de la tête aux pieds et on peut même euh, réaliser cette mission en y dormant. c'est donc un prolongement de la sainteté au corps tout entier, et bien évidemment, ça a pour conséquence, normalement, une joie extrême. Et c'est pour cela qu'on dit le temps de notre joie, à propos de Soukot et pas à propos des autres fêtes. Vous aurez donc compris qu'il y a une dimension très particulière d'expansion de sainteté, qui est la manifestation de cette parole divine euh, Adressé aux enfants d'Israël, mais aussi adressé à toutes les nations, parce que je vous rappelle que dans le temple, on offrait au long des jours de Sukkot 70 taureaux dont nos maîtres ont enseigné qu'ils venaient à l'égard des 70 nations. Cela exprime cette vocation universelle du peuple d'Israël, dont la fonction est d'être exemplaire, royaume de prêtres et de prêtresses, et nations consacrées, saintes, pour guider les nations. Et ça, c'est très important aussi de le rappeler. Vous savez, cette prophétie d'Isaïe, ma maison sera appelée maison de prière, le Maison de prière pour tous les peuples. Eh bien, avec la fête de Soukhot, nous avons la dimension universelle, la dimension individuelle avec cette façon d'entrer dans la Soukha et la dimension collective et nationale, puisque c'est véritablement Israël qui se distingue enfin et qui se libère de ce statut d'esclave. Alors, nous allons euh, revenir, juste après une pause musicale, rafraîchissante euh, sur Le Blas, cette fois-ci. A tout de suite. I Eh bien est toujours le couple Yonina, cette fois-ci non pas en hébreu mais en anglais. On parlait de vocation universelle, ben voilà. Je ne dis pas que l'anglais est la langue universelle, mais bon, voilà. Donc là, on s'est euh, plongé dans dans cette musique euh, euh, toute naturelle avec cette guitare, et c'est vrai que je vous diffuse à chaque fois. Euh, une composition de ce couple qui est très productive, créatif. Euh, ils se sont déjà produits plusieurs fois en Israël et on suit également euh, leur évolution euh, euh, avec euh, la naissance, euh, il n'y a pas si longtemps, d'une petite fille. Et puis voilà, donc c'est toujours rafraîchissant. Alors maintenant, revenons à cette dignité retrouvée. En somme, il est très important qu'au sortir du Kippour, on se soit libéré des angoisses, c'est un peu ce que je disais à Sandrine euh, juste la veille du Kupour dans son émission essentielle, c'est qu'il faut euh, un peu déculpabiliser, il faut se libérer de tout ça, parce qu'on ne peut pas porter euh, tout le poids, vous voyez, ça vient de la différence, on ne porte pas le poids de, des, des fautes de l'humanité toute entière, de ses propres fautes et des fautes des autres, on ne peut pas, on peut pas à vivre comme ça. Donc là, on s'est libéré. On s'est libéré et on a retrouvé cette dignité. Mais maintenant, il y a aussi autre chose. Dignité, cavode, mais il y a un point important, et c'est peut-être un point qui va peut-être vous étonner, c'est qu'il faut qu'on se sente beau. Alors vous allez me dire, bah oui, mais la beauté dans le judaïsme, attention, euh, euh, c'est vrai qu'on a toujours cru euh, qu'il fallait prendre distance de la beauté. On voit que quand Joseph euh, euh, prenait trop de temps, à, selon les commentaires, à se passer la main dans les choses, qu'il a une belle chevelure, le texte biblique dit même qu'il était beau. Euh, bon, on a toujours une distance, et puis il y a cette phrase tirée des proverbes euh, du roi Salomon, euh, « Hevel la beauté est vanité euh, ». On, on pourrait imaginer qu'il y a une certaine méfiance, une critique implicite du superficiel, de cette beauté comme ça, un peu euh, artificielle. En fin de compte, le judaïsme a une conception propre et originale, qu'il convient d'explorer ensemble, si vous le voulez bien. Enfin, vous me direz, mais quel rapport avec le, le loulard Mais si, parce que qu'est-ce qui incarne le beau ben, C'est le hétrog, le cédra, c'est le nec le plus ultra parfum digne du parfum du jardin d'Éden, euh, on cherche un cédrat qui soit euh, dépourvu d'aspérité, et pourtant on ne va pas le secouer tout seul. Oh sacrilège, on va le mettre avec son opposé, le saule pleureur. Le saule pleureur asept aseptisé, aucun parfum, aucun fruit, et puis tous les autres, la branche de palme, le myrte. Qui, chacun euh, va compenser l'handicap de l'autre. Mais on aurait pu imaginer que le hétroque se retrouve seul. Eh bien, non. Donc, c'est bien la preuve que rien n'est définitif dans la vie et que tout est relatif, d'une certaine manière. Ce qui est beau ne l'est que par opposition à d'autres qui ne le seraient pas en fonction des canons de telle ou telle société. Non, ça ne marche pas comme ça pour le judaïsme. Et donc, du coup, le bouquet végétal va nous rappeler la définition de la beauté, parce qu'on a besoin aussi, après avoir évoqué la, dignité, la question de la dignité retrouvée, d'évoquer le fait qu'on est beau. On n'est pas enlaidi par les difficultés, le monde euh, qui ne va pas, euh, les déconvenus personnels. Et, et même si parfois on a l'impression que notre visage porte toute la misère du monde, il y a quelque chose qui n'a pas été atteint. On dit, je vais expliquer à mes fidèles, dans la pensée vue, on dit n'écoute pas limite le point intérieur, c'est le point qui n'est pas atteint ni par les humiliations subies, ni par les avidissements, ni par les déconvenus. C'est ça. Et, et quel que soit notre âge, c'est ça qu'il faut à chaque fois avoir en tête. Alors oui, chaque civilisation a essayé de définir la beauté. Et dans la pensée occidentale, la quête du beau semble aussi fondamentale que celle du bien ou du vrai. Et puis, euh, il y a une poursuite d'un idéal de beau, euh, euh, et c'est vrai que ça peut des fois, devenir obsessionnel. Alors, pour autant, la phrase du roi Salomon ne veut pas dire qu'on délaisse cette question de l'apparence. Eh bien, la Torah nous fournit précisément un exemple concret avec cette mitzvah de la fête de Sukkot, puisque j'ai parlé il y a quelques instants du Cédra. En effet, Dieu nous demande de prendre le premier jour de la fête, en fait, quand il dit le premier jour, c'est tous les jours de la fête, mais le premier jour, c'est le premier jour du décompte, hein, des, des fautes qu'on pourrait commettre depuis Kippour. C'est intéressant parce que là, entre maintenant et sous-côte, euh, qu'est-ce que se passe-t-il Comment on les compte il y, a, il y a une sorte de no man's land. Mais ça, ça sera encore un autre débat. Mais c'est très original dans, la, dans, la, dans le calendrier. Et en plus, on a un Shabbat, ce qui est très rare. Hein, euh, donc, euh, même si vous n'avez pas bien fait Shabbat Shabbat, vous avez encore euh, le, ce Shabbat-là qui, normalement, euh, euh, ne devrait pas euh, avoir lieu généralement les années précédentes. Et on n'a pas l'habitude d'avoir un Shabbat hein, euh, en plus. Donc, profitons de cette période de, de repêchage. Eh bien, Dieu nous demande donc de prendre le fruit d'un bel arbre, d'un bel arbre. Et ce qui est étonnant, c'est que euh, la Torah ne dit pas étrogue. Etrog, c'est une appellation rabbinique. Mais, bibliquement parlant, il n'y a pas le mot étrogue. Il y a le mot pri, péri, etzhadar, le fruit euh, d'un bel arbre, de l'arbre de la splendeur. Alors, les rabbins, dans le Talmud, traité Talmudique Sukkot, euh, vont essayer euh, d'analyser le terme Hadar pour comprendre de quel fruit il s'agit. Alors, je passe tous les débats pour savoir quel type de fruit pourrait correspondre euh, à ces critères de Hadar. Qu'est-ce un fruit slandide Et les sages, nos rabbins, ont conclu qu'il s'agissait du cédratier. Pourquoi Parce que le fruit, le cédrat, a pour habitude de résider en permanence sur ses branches. Il résiste à tous les vents, tous les climats. Vous aurez remarqué étonnamment, c'est assez amusant, que Dar, le, la dure, ça veut dire euh, résider, en hébreu madame dira c'est une résidence, mais au niveau du son, il est cousin du verbe euh, en français durer, voire même endurance. Donc cela induit, euh, ce qu'on retrouve aussi en hébreu, une idée de pérennité, de constance, à mettre en opposition avec... Euh, tout ce qui pourrait être ponctuel, passager, saisonnier, ce n'est pas un fruit saisonnier a priori. Autrement dit, hiver comme été, par tempête ou grand froid, l'étrogue s'accroche à l'arbre et s'épanouit toute l'année. Il faut donc en conclure a priori que pour les rabbins, ce sont la ténacité et la résistance de cet arbre qui lui valent le qualificatif de beau. Voilà, on avance sur les pistes de ce que pourraient être les critères du beau. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a une autre mitzvah de la Torah, qui a trait au respect que nous devons aux personnes âgées, et pour dire respecter, normalement c'est kavod, mais là c'est pas kavod, c'est ve'hadarta pe'nezaken. Donc, on traduit ve'hadarta généralement par honor les personnes âgées, sauf que dans ve'hadarta, vous avez hadar, la même racine, c'est-à-dire le terme hadar qui signifie beauté, pourtant les personnes âgées, a priori, n'est euh, pas euh, vers elles se euh, dirigent si on cherchait la beauté. Donc là aussi, vous avez l'idée d'une constance. En fait, il faut comprendre que le verset nous incite à admirer la beauté que recèle un visage marqué par les années. Alors bien évidemment, dans nos sociétés d'aujourd'hui, l'esthétique est couramment associée à la jeunesse, et même à la maigreur. Néanmoins, la philosophie juive nous enseigne que le Hadar, c'est le propre des personnes âgées, précisément parce qu'elles ont triomphé du temps et de l'adversité et des vicissitudes de l'existence. Un autre indice, si vous le voulez bien dans notre quête du beau, c'est que lorsqu'on clôture, vous savez, le traité euh, talmudique, le jour du jeûne des premiers-nés, euh, ce qui nous permet de euh, couper le jeûne euh, tout de suite avec un repas fêtant et célébrant la clôture, et bien, et même, euh, à chaque fois qu'on clôture un texte, un traité talmudique, à la fin, vous verrez, il est écrit euh, « Allah. Hadran, Hadar, nous reviendrons vers vous. Nous reviendrons, euh, littéralement, nous reviendrons vers toi. cest à qu'on dit au livre, c'est pas parce qu'on t'a terminé qu'on ne reviendra pas vers toi. Nous prenons l'engagement de nous replonger de manière perpétuelle dans nos textes, afin de rafraîchir nos connaissances, d'aborder les commentaires toujours avec un enthousiasme renouvelé. Hadar, encore une fois, le rappel du cédratier, beauté, pérennité, sont en hébreu interchangeables. Vous aurez donc compris qu'avec la soukha, avec le eh bien, nous avons ces deux notions. D'un côté, nous reconnaissons la nature transitoire de l'existence humaine, notre précarité à travers la construction des cabanes fragiles. Et en même temps, en saisissant le cèdre, nous proclamons l'éternité de Dieu et du peuple d'Israël. Nous avons donc une alliance assez étonnante entre ces deux contraires, qui nous permettent de comprendre ce qui est beau. Eh bien, si la beauté est vaine, comme le dit Laura Salomon, elle l'est vaine quand elle est prise sur le vif, quand elle est instantanée. Mais la femme vaillante que le roi Salomon glorifie est jugée belle parce qu'elle est là à tout temps, à tout instant, jour et nuit. Sa lumière ne s'éteint jamais, à l'intérieur, à l'extérieur. Elle œuvre corps et âme en faveur d'idéaux immortels. Mes chers amis, c'est cette flamme éternelle que je vous souhaite pour la fête de Sukhote, que nous puissions respirer le beau et que nos enfants soient un gage de la perpétuation de ces valeurs fondamentale que nous entretenons depuis tant de générations. Mes chers amis, célébrez Souka dans la joie et surtout, embellissez la Souka. Ne vous, vous contentez pas de la construire, embellissez-la en y rajoutant ce qu'on appelle le noy embellissement, c'est-à-dire, vous savez, ces, ces légumes et ces fruits qu'on suspend, euh, les décorations qu'on met au mur. La Souka doit nous permettre non seulement de nous sentir beaux, mais d'être en quête de l'éternité et du beau. L'éternité d'Israël ne se démentira jamais. Bonne fête, joyeuse fête de Soukhot, et respirez la liberté et le beau. À très vite. Au revoir. Shabbat shalom.